0: a todos y bienvenidos al resumen con las noticias más curiosas y destacadas del sector espacial de la semana pasada en la que por fin la NASA, Boeing y United Launch Alliance han logrado lo que todos estábamos esperando desde el año 2019 y es que por fin se ha lanzado la Starliner y aunque ha habido algunos problemitas se ha podido acoplar con éxito a la Estación Espacial Internacional pero esto lo vamos a ver más adelante, empecemos en la sección de tráfico espacial, esta pasada semana tuvimos cuatro lanzamientos, el más importante el de United Launch Alliance en colaboración con la NASA y Boeing, donde lanzaron la cápsula Starliner. No obstante, SpaceX también ha lanzado, así como China y Rusia. Los lanzamientos empezaron el 18 de mayo a las 10:59 de la mañana, en tiempo universal cuando la compañía de Elon Musk lanzó la misión Starlink 418 desde la histórica Plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy. El propulsor a cargo de esta misión fue el B1052, que realizaba su quinto vuelo y, como SpaceX nos tiene acostumbrados, aterrizó exitosamente sobre la barcaza A Shortfall of Gravitas, situada a 625 kilómetros mar adentro en el Océano Atlántico. Las cofias de la misión también fueron reutilizadas en su tercer vuelo y se recuperaron por el barco Dog de SpaceX a 623 kilómetros mar adentro. Los 53 satélites fueron entregados a la órbita deseada de manera exitosa. Y un día más tarde Rusia volvió a lanzar. El 19 de mayo a las 8 y 3 de la mañana en tiempo universal un satélite militar de reconocimiento óptico el tercero de la serie BARS-M fue lanzado desde la plataforma 434 del Cosmodromo de Pletesk. El satélite recibió la designación COSMOS-2556 y se trató del octavo lanzamiento de un cohete ruso en lo que va de año. Pero el lanzamiento más destacado de estas últimas dos semanas fue a cargo de United Launch Alliance. La empresa dirigida por Tori Bruno lanzó un cohete Atlas 5 en la configuración N-22, es decir, sin cofia y con dos propulsores de combustible sólido laterales y dos motores en la etapa superior Centaur. Esta configuración tan peculiar era necesaria para lanzar la nave Starliner en su segunda misión demostrativa sin tripulación, el Orbital Flight Test 2. El cohete despegó desde la plataforma 41 de Cabo Cañaveral a las 10:54 de la noche en tiempo universal del pasado 19 de mayo, luego después de casi un año de retrasos por problemas en las válvulas de la nave espacial. La inserción orbital por parte de la Starliner ahora sí fue todo un éxito, a diferencia con la primera misión, el Orbital Flight Test 1. Y esta histórica misión se convirtió en el vuelo 150 de un cohete Atlas V, todo es exitoso. El 20 de mayo, a las 10 y 30 de la mañana en tiempo universal, un cohete Changseng-2C despegó desde China, desde el centro de lanzamiento de satélites de Yuquan. La carga a bordo consistía en tres satélites Rong Wen wenshin que significa Satélite Experimental Integrado. Se tratan de satélites demostrativos para desarrollar la constelación Xinhuan en una órbita baja terrestre, que es propiedad gubernamental y buscaría competir contra los Starlink, OneWeb y otras constelaciones similares. Finalmente, el 28 de mayo, a las 6 y 35 en tiempo universal, SpaceX lanzó la misión Transporter 5, que llevaba 59 cargas para diversos clientes. La mayoría de estos CubeSats eran pequeños y se utilizó el propulsor B1061 en su octavo vuelo y aterrizó de vuelta en tierra en la zona de aterrizaje 1 de Cabo Cañaveral. Las cofias realizaron su segunda misión y fueron recuperadas con éxito por el barco Bob 601 kilómetros mar adentro. Curiosamente, en esta misión Transporter 5 iba un satélite español, el primer satélite de la empresa, estadounidense pero con base en Bilbao, Atlantis. Y en los próximos eventos, el 3 de junio, se lanza un carguero Progress a la Estación Espacial Internacional mediante un cohete Soyuz. El 5 de junio, una nave tripulada Shenzhou-3 con tres astronautas a la Estación Espacial China y el 6 de junio se lanzará la épica misión Capstone a la órbita lunar por un cohete electrón de Rocket Lab, desde dónde? desde el puerto espacial más bonito del mundo en Península de Maia, Nueva Zelanda. Para más información sobre todas estas misiones, visita fronteraspacial.com diagonal bitácora y para no perderte más lanzamientos, entra en fronteraspacial.com diagonal calendario y sincroniza el calendario con tu Google Calendar o Apple Calendar. Esta semana nos encontramos en la sección especial del programa insignia de SpaceX Starship que el booster 7, el cual se encuentra en el mega bay, puede que reciba los Raptors y esté listo para pruebas próximamente todo parece indicar que tendremos pruebas de encendido estático del super heavy booster 7 bastante pronto pues esta semana han llegado nuevos motores a boca chica y están siendo trasladados al highway 2 o mega highway para su instalación en el vehículo incluso llegaron entregas de metano para llenar los nuevos tanques de la zona de pruebas algo que no se realizaba desde hace bastante tiempo pero no fue todo, pues lo más destacado estos últimos días fue el traslado de la Starship S-24 a la zona de pruebas. SpaceX nos regaló unas fotos increíbles de este rodaje que parece literalmente ciencia ficción. E incluso el vehículo fue probado levemente el viernes 27 de mayo. Eso sí, la prueba tuvo ciertos inconvenientes, pues después de un puff, se vieron bastantes los losetas caer de la nave, como se ha visto en pruebas anteriores. En otras noticias, Florida sigue avanzando rápidamente. Durante esta semana, el fotógrafo Greg Scott logró capturar avances del sexto segmento de la torre orbital, y hay tres pilares para la plataforma orbital en la plataforma 39A. Y en el futuro de los vehículos, el Booster 8 recibió su tubo de transferencia de propelentes esta semana. Y este sería el panorama de los vehículos Starships en la infografía realizada semanalmente por Brendan Lewis. Y recuerda, en diagonal starship encontrarás las últimas actualizaciones del programa e información de todos los prototipos. Y en las noticias espaciales más destacadas de la semana tenemos que... ABL Space Systems completó las pruebas de aceptación de la segunda etapa de su pequeño vehículo de lanzamiento RS-1, cuatro meses después de que la etapa fuera destruida en una prueba similar. La compañía dijo que completó estas pruebas en el puerto espacial de Mojave, en California, y e incluía un encendido estático de esta etapa. Desde entonces, la compañía ha enviado la etapa a su sitio de lanzamiento en Kodiak, Alaska, el segundo puerto espacial más bonito del mundo por detrás del de Península de Mahía en Nueva Zelanda. La NASA continúa investigando el agua que se filtró en el casco de un traje espacial durante una caminata a principios de este año 2022 y ha pospuesto futuras actividades extravehiculares hasta que los ingenieros puedan resolver el problema. La fuga tuvo lugar durante la caminata espacial del 23 de marzo, que comentamos en un resumen semanal, y en la que participaron los astronautas de la NASA, Raja Chari, y el astronauta de la ESA, Matías Maurer. Al final de la caminata espacial de casi 7 horas, Maurer informó que se había acumulado agua en su visor, aunque una delgada capa de unos 20 a 25 centímetros de ancho aunque no representaba una amenaza inmediata para él. No obstante, todos los viajes o todas las actividades extravehiculares fuera de la ISS que no sean por emergencia, quedan pospuestas hasta nueva orden. La NASA se está preparando para realizar otra cuenta regresiva de práctica para el cohete SLS a mediados de junio, después de completar las reparaciones necesarias del vehículo después de unas pruebas anteriores que no completaron los objetivos esperados. El rodaje desde el edificio de ensamblaje de vehículos del Centro Espacial Kennedy hasta la plataforma 39A se realizará el 6 de junio para conseguir una exitosa prueba de carga de propelentes o WDR entre el 19 y 21 de junio. Y esta semana, la NASA dijo que retrasó el lanzamiento de la nave espacial Psyche en una misión de un Falcon Heavy hasta el 20 de septiembre para poder abordar un problema de software en la sonda. Originalmente, este lanzamiento estaba planeado para el 1 de agosto. Y un nuevo plan de Starlink permite a los clientes pagar más para poder conectarse a sus satélites de banda ancha sin tener una ubicación fija. El servicio Starlink para vehículos recreativos o caravanas se ofrecerá a usuarios que estén dispuestos a pagar 25 dólares más al mes que el servicio estándar de Starlink, pero aún no se podrá usar mientras el vehículo esté en movimiento. SpaceX reemplazará el escudo térmico de la nave Dragon Endurance que volará a la Estación Espacial Internacional con la misión Crew-5 en septiembre. Las pruebas de aceptación fallaron en este escudo térmico. Pero la NASA dice que no hay riesgo de un problema similar para la Dragón que actualmente está en la estación. La única misión de Endurance hasta ahora es la Crew-3, que regresó de la ISS el pasado 6 de mayo. Y China está buscando aterrizar sondas cerca de las regiones permanentemente oscuras cerca del polo sur de la Luna, para investigar la presencia potencial de recursos atrapados en los cráteres. Posiblemente la misión Chang'e-7 intente aterrizar con mucha precisión en el borde de uno de los cráteres. Filipinas aprobó planes que convertirán en el primer país del sudeste asiático en acceder a los servicios de Internet Starlink de SpaceX. Elon Musk también anunció la autorización regulatoria de Nigeria y Mozambique vía Twitter, lo que lleva el servicio a todos los continentes del planeta. En la sección de estaciones espaciales, mientras que la Estación Espacial China continúa deshabitada, en la Estación Espacial Internacional, de la cual nos llegan novedades, su comandante es el cosmonauta ruso Oleg Artemiv. El 14 de mayo, a las 6 y 5 minutos de la tarde en tiempo universal, la cápsula rusa Progress MS-18, en la ISS encendió sus motores durante 659 segundos. Lo hizo para realizar la sexta corrección orbital de la estación en lo que va de año 2022. Y el evento que todos estábamos esperando desde de 2019 por fin llegó. La nave Starliner por fin se ha acoplado a la Estación Espacial Internacional el pasado 21 de mayo a las 12 y 28 de la madrugada. En tiempo universal. El histórico encuentro ocurrió en el puerto PMA2 del módulo Harmony, justo en el puerto frontal de la estación. La Crew Dragon actualmente se encuentra en el puerto PMA3, que es el superior. Tras completar su estancia de poco más de cuatro días, la Starliner OFT2 se desacopló de la ISS el pasado 25 de mayo a las 6:39 de la tarde en tiempo universal. Después de un viaje de cuatro horas, la nave realizó su reentrada atmosférica y aterrizó en el desierto de White Sands, Nuevo México. Recordemos que lo peculiar de esta nave es que sus bolsas de aire permiten aterrizar en tierra. Con esto cumplió con éxito la misión demostrativa de Boeing a la Estación Espacial Internacional. Curiosamente, como tenía que aterrizar sobre el desierto de Nuevo México, durante la reentrada pasó sobre México, y nosotros desde Twitter avisamos con lo que algunos de nuestros seguidores pudieron ver la nave y escuchar el boom de la reentrada. Y en los próximos eventos, el 1 de junio, el carguero Progress MS-18 dejé a la Estación Espacial Internacional y será sustituido por el carguero Progress MS-19, que llega el 3 de junio. El 6 de junio se espera el acoplamiento de la nave tripulada Shenzhou-14 a la Estación Espacial China. Y toda la información sobre los sucesos se puede revisar en nuestra página web fronteraspacial.com astronautica y para no perderte más eventos, entra en fronteraspacial.com-eventos. En la sección de clima espacial, la actividad solar estuvo bastante tranquila, con varias Llamaradas de clase M y siendo la más fuerte de clase M5.6 con un bloqueo de radio R2 el 19 de mayo, aunque no causó ningún evento importante más que una leve tormenta geomagnética de nivel G1 que fue detectada entre el 27 y 28 de mayo. En las reentradas tuvimos al satélite ruso Cosmos 2555 que tras su lanzamiento en el cohete Angara y al no realizar maniobras para seguir en órbita parece que ha fallado. Y esta semana también reingresó el maletero de la nave Crew Dragon Action 1 y las etapas superiores de un cohete Electron, de un cohete chang 7 y la del yuan 1 s del último lanzamiento chino. También la etapa Centaur de la misión Starliner OST-2 y la segunda etapa de un Falcon 9 de la última misión Transporter-5. Y más allá de la órbita terrestre, el módulo de aterrizaje INSIGHT de la NASA está perdiendo potencia gradualmente y se prevé que finalice sus operaciones científicas en unos tres meses. Para diciembre, el equipo de INSIGHT prevé que ya haya dejado de funcionar debido a la acumulación de polvo en sus paneles solares. Los sistemas del módulo se irán apagando poco a poco durante las próximas semanas. Por otro lado, en el espacio interestelar, el equipo de ingeniería de la nave Voyager 1 de la NASA está tratando de resolver un misterio. La sonda está operando normalmente, pero está recibiendo y ejecutando comandos de la Tierra, aunque las lecturas del sistema de control y articulación de actitud que controla la orientación de la sonda no reflejan lo que realmente está sucediendo a bordo. Y finalmente, la NASA reveló un épico vídeo del vuelo número 25 del helicóptero Ingenuity que se realizó el pasado 28 de abril, donde rompió el récord de distancia volando 705 metros a una velocidad de 5.5 metros por segundo. Actualmente Ingenuity ya se prepara para el vuelo número 29. Y hasta aquí el resumen con todas las noticias y novedades del sector espacial. Recuerda que si quieres saber más información encontrarás los links a las fuentes en la descripción, al igual que nuestras redes sociales. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo y adiós.